0: Bonjour et bienvenue dans So It Is, le podcast qui nous fait retomber en enfance. Les musiques de l'enfance, ça revient un peu n'importe quand. Et pour moi, en ce qui concerne Dalida, c'est revenu un soir où je regardais le film éponyme de Lisa Azuelos. Oui, bon ça va, j'aime bien les films de Lisa Azuelos, c'est comme ça. C'est pas de très bon goût, mais j'aime bien ça. Avant ça, j'avais déjà eu un nouveau coup de foudre pour la chanteuse en visitant l'exposition du musée Galliera sur ses costumes. C'était le royaume de la paillette alors je dis ça sans doute parce que le musée était tout entier recouvert de lames, et or et paillettes. Dans ce vestiaire de scène, j'avais adoré les vêtements personnels de la chanteuse. Et surtout, dans la dernière salle, un de ses costumes. Un des plus emblématiques pour moi. Celui du film Le Sixième Jour de Youssef Shaïn, basé sur le livre d'André Chédid. T'as pas eu temps de voir la mer Les yeux coincés entre deux vies Il a fait nuit Yeah. Avant que le C'est une simple robe noire, avec un voile, un tchador, quoi. Une robe sans strass, sans transparence. Une robe qui renvoie à son enfance au Caire. Pour moi, ce costume de cinéma, c'est aussi Dalida qui porte le deuil d'elle-même. Dalida, c'est la fête, c'est le disco, c'est les émissions de variété des années 80, les carpentiers, les dizaines de changements de costumes, les sketchs et les chansons. Mais c'est aussi une femme intelligente qui a su sentir et renouveler ses chansons, son style, en fonction des modes. J'ai une tendresse infinie pour elle. J'aime sa voix, j'aime son énergie, sa beauté, ses yeux, ses cheveux. J'aime surtout sa profondeur, son engagement politique pour le PS, mais aussi pour la cause homosexuelle et pour la lutte contre le sida. Notamment lors d'un gala qu'elle a organisé avec Lynn Renault en 84. J'aime sa boulimie de lecture, Théâtre de Chardin, Freud. Et puis je suis touchée par son désespoir, ses fêlures. Dalida, c'est une star du Music Hall, mais derrière la star, il y a Yolanda. Et c'est ce conflit entre Dalida et Yolanda qui fait rage pendant quasiment toutes les années 80. Dans la presse, elle parle publiquement de sa solitude, de ses névroses, de sa dépression, de son manque d'enfant, qui se traduit dans la chanson Lucas, l'histoire d'une femme et d'un petit garçon qui n'est pas le sien. Quand je pense au 3 mai 1987, le jour où Dalida a choisi de mourir, non pas sur scène, mais dans sa chambre, après une énième histoire d'amour raté, après une dernière déception, J'entends bien sûr mourir sur scène, mais aussi une chanson moins connue. Téléphonez-moi. Téléphonez-moi, c'est une sorte d'appel à l'aide à son public. Vous me voyez comme une star, mais je ne suis qu'une femme. Vous savez, quelquefois, la gloire a fait des bleus à mon âme. J'ai envie d'écouter d'autres mots que ce qu'on a. Voilà. Dalida chante vêtue d'un blanc étincelant, semi-assise dans son lit. Elle parle de son âme, de sa solitude, de son envie d'en finir. La vie personnelle de Yolanda est marquée par les suicides de plusieurs de ses proches, Luigi Tanco, Lucien Morris, ou encore son ami Maï qui a mis fin à ses jours le 25 avril 1975. Son frère Orlando raconte qu'elle a passé les quatre derniers mois de sa vie comme une recluse, se préparant à sa mort elle a un pharaon, en accumulant autour d'elle ses objets préférés. Elle laisse deux lettres, une à son frère, une à son compagnon, et un mot à son public. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Elle est découverte par son habilleuse dans l'après-midi du dimanche, dans son lit, dans une chemise de nuit blanche, les cheveux étalés en corolle autour de la tête. Elle a contrôlé son image jusqu'au bout. Dalida a vraisemblablement mélangé des barbituriques et du whisky. Après sa mort, dans les journaux télévisés, on fait des numéros spéciaux en son honneur. Dalida est morte, elle trouvait sa solitude insupportable. Dans ce journal, une édition spéciale consacrée à Dalida. Une grande maison au cœur de Montmartre est devant des dizaines d'admirateurs tout au long de la journée. Certains arrivaient très tôt ce matin, dès 7h, simplement pour regarder en silence se parler, à voix basse, de leur idole disparue. J'adore Dalida, je la connais depuis 30 ans, depuis 1955 ou 56, Et pour moi, ce n'était pas une chanteuse, c'était une amie. La presse écrite a la dent un peu plus dure. La croix titre « Le stress derrière le strass » et se moque à mots couverts de ses aspirations intellectuelles. En guise de recommandation, je suis obligé de vous signaler le numéro d'Affaires Sensibles sur Dalida, mais aussi toute sa discographie qui mérite d'être redécouverte pour ses chansons fun et, et disco, mais aussi pour ses titres moins connus, plus profonds. Pour moi, Dalida, c'est l'exemple même de la star désespérée, de l'idole immolée sur l'autel de la célébrité. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur iTunes ou ailleurs, et vous pouvez aussi aller écouter les productions des copains de notre label Podcut. Je vous recommande notamment Le Dernier Venu, un podcast sur l'univers de Stephen King qui s'appelle La Gazette du Maine. A bientôt pour un nouvel épisode de so It Is. And it's